1: Du, eh, idag ska vi prata om något som jag tror att många eh, har lite grann längtat efter Att vi ska göra en liten, eh, vi ska snacka, KLM eh, Air France, Flying Blue Ja För många är nyfikna, eller hur? Absolut Det var ju, när vi, du som är bra på datum, när var det vi eh, fick reda på den här skrällen, den här nyheten? Det här var ju någon, det var i september, mitten, slutet av september Ja, tiden går. Mitten ja. av september hade SAS pressrelease och sa att de i princip blir slukade av Air France KM. Ja, eller slukar och slukade. Ja, det är slukade. Riktigt, men... De köper in sig och sen kanske det är att de blir slukade. Ja, det kanske leder till det. Ja. Men det var ju liksom det som var den stora grejen. Absolut. Det många. Och det väckte ju många reaktioner. Ja, det gjorde ju verkligen det. Ja. Um, och jag tycker för de som inte är så insatta så kan vi väl egentligen bara recappa lite grann vad det var som hände där i september. Ja. Vill du dra det? –Nej, du kan nog dra då. <laughs> –Nej, men det var ju liksom... Det är inte så mycket att berätta kanske, men, men det, i princip så köptes SAS ut från börsen för inga pengar alls. Och eh, de kom fram till att eh, ja, de som har fodringar och sådär, de, de får inte så mycket och så. Och sen var det Air France och KM som mycket in och var det 20%? –Ja, 19%. –19% som de eh, köpte in sig för en billig peng. –Ja, ja och sen var det några andra, framförallt amerikanska eh, ja, någon slags investerare, konglomerater, då var det nu. var. Absolut. Som köpte in sig. Men det som väl var som, som är viktigt för oss att veta är att det fanns någon slags option då för Frans och KLM att köpa mer. Precis. Och minns du hur länge den löper, den optionen? Minst faktiskt inte exakt, men jag tror att det var väl en tre år. 3-4 ja, år framåt inte sådär jättelång tid Nej. men så vad folk undrar är lite grann, kommer frans och KLM att eh, exercise their option ja. att liksom köpa in sig mer för att de har sagt att om de gör det så kommer eh, kanske eller ja förmodligen Euro, Eurobonus att istället byta över till att bli Flying Blue som Air France KLM bonusprogram ja. så det är det man sitter och väntar på lite grann. precis men oavsett har man sagt och det vet man ju att SAS byter allians från Starlines till Skyteam. Ja. Så båda de här allt det här och vad det innebär för bonusprogrammet framförallt tänkte vi snacka om idag. Ja. Och försöka ge lite spaningar om vad vi tror och vad som är förannakt eller allting. Absolut. Så att alla ni som är inbjudna bonusmedlemmar, håll i er. Ja. <laughs> för här, här går vi igenom allting. Ja. Du, innan vi äh, gör oss i kast med det så vill vi nämna lite grann, upprepa att vi har nu lanserat en webbapplikation. Ja. Tycker jag du får berätta vad det är. Jo, men det innebär att du kan
2: chatta oss på en dator. Ja. Jag vet många tycker att det blir lite mäckigt när man ska skriva långa meddelanden på telefonen. Ja. Eh, om man liksom vill förklara en resa som, ja, lite mer komplext upplägg på en resa då är det väldigt lätt att göra det via webben. Mm. Så det är precis nästan till samma chatt som du har i mobilen.
1: Du kan betala och göra alla funktioner och du kan se dina bokningar. Ja. Så det är väldigt smidigt. Det är smidigt vi har valt att bygga upp på det viset att du måste alltid börja med mobilappen. Där skapar du ditt konto och sådär. Och sen så kommer du så, så behöver du faktiskt fortsätta ha din mobilapp för att webbapplikationen ska funka. Ja. Och det är mycket för att du ska få dina notifikationer i fickan och sådär. Men du kan alltid skriva på den. Precis. Ja men typ så. Ja. Det är vi glada för. Yes. Vi har varit länge på den. Verkligen. Den hittas förresten på app.chatflights.com ja. som man skriver app. och så webbadressen. Så kommer man in där. Ja. Du, nu snackar vi istället om Skyteam och Flyglu. Ja. Vi har lagt en liten struktur. Ja. Jag brukar vilja bara gå igenom den snabbt. Ja. Det är egentligen faktiskt tre grejer bara. Vi ska börja med att snacka om Eurobonus idag. Ja. Och varför vi tycker om det. Precis. Vad, liksom, vad kännetecknar det här bonusprogrammet? Varför är det bra? Varför är det mindre bra? Och, så där. och det blir lite grunden till vad som händer nu när övergången går då. Så ska vi del två börja prata, prata lite grann om Skyteam. Ja. Så vad händer när bonus övergår i den alliansen? Hur förändrar det bonusprogrammet? Hur kan man använda poängen och, och tjäna poäng framöver? Absolut. Och slutligen då, om den här optionen eh, går igenom och eh, Eurobonus byter över till Flying Blue, vad skulle det innebära? Precis. Eller då dåligt. Ja. Så det ska vi gräva ner oss i. Ja. Kan bli ett ganska långt avsnitt. Absolut. Vi får se. Det, det tror jag. Nu ja, har jag pratat mycket, snart kommer du prata mer. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, eh, så låt oss prata om Eurobonus idag. Ja. Eh, du sa tidigare till mig att det var ungefär som ett bonusprogram var för 15 år sedan. Precis. Vad menar du? Så att förr i tiden så var ju alla bonusprogram distansbaserade. Både när du kom till att tjäna poäng och när du kommer till att använda poäng. Jag är hemskt ledsen, men jag ska gärna flika in här. Ja. Vad betyder distansbaserad? Så
2: att när du tjänar poäng så får du då dina miles baserat på den flura distansen. Och av dem en procentsats beroende på vilken bokningsklass du har. Så det är alltså hur långt du flyger inte hur mycket du betalar för en biljett? Ja. Ja. Och där finns ett slags indirekt förhållande. Ja. Eh, förr i tiden så fick man 100% av distansen på alla ekonomibiljetter och 200 på business och 300 på first och så vidare.
1: Så flög man till New York vilket är vad var det vi sa? Ungefär 6 000 nej, det är ja, miles. ungefär 4 000 miles. 4 000 miles, jag Jaha. tänkte kilometer. Ja. Då fick man 100% i ekonomi, det vill säga 4 000 poäng. Ja. Och flög du business fick du 200%. Ja, exakt. Ja, då fick du istället 8 000 kr. Ja. ja, fattar. fortsätt. Ja, tack. Precis. <laughs> ehm, och sen så, ja, det var
2: så det var innan och sen så finns det också lite variationer med att om du bokar en bildning ekonomibiljett så blir det 25 och så vidare. Ja. Ehm, under tiden så har ju många flygbolag både i USA men även i Europa övergått till de gällande miles baserat på vad biljetten kostar. Ja. Så då är så alltså biljettpris plus en tillägg men inte flygskatterna. Mm. Och sen blir det ja, omräknat i euro då eller pund eller vad det nu blir. Ja. Oftast brukar det vara fyra eller fem eller sex eh, miles per spenderad euro. Och du brukar säga att det, det brukar vara sämre? Ja, det blir sämre för alla. Så oavsett om det är sånt som reser på de allra dyraste biljetterna eller på de billigaste så förlorar du. Så att det här nya revenuebaserade systemet, det är något som är ett väldigt dåligt system. Mm. Och det alla förlorar på det. Ja, alla Absolut, alla förlorar
1: på det. <laughs> Absolut, kanske inte flygbolaget. Eh, nej, de tycker ju om det. Ja. Men det är inte så kul för kunden. Nej, men för att har du det där distansbaserade systemet så kan du ju liksom tjäna fina poäng. Absolut,
2: precis. De har ju blivit bättre på att täppa igenom kryphålen. Mm. Eh, så SAS är väldigt duktiga på att bara ge hundra poäng på de här jättebilliga ekonomibiljetterna. Så mm. det här med mileage runs på SAS, det har blivit svårt.
1: Bylet run in och folk reser bara för att tjäna poäng. Ja, och då är sweet spoten att boka SAS Plus rabatterat. Men det är en annan diskussion. Men grejen är, varför det här är intressant är att det betyder att har du då det här distansbaserade systemet så betyder det att du kan liksom försöka hitta ganska billiga berättelser som flyger långt och då tjänar du ganska bra poäng på det. Ja, exakt. Och det gör att det bidrar till det här spelet. Precis. Och spelet kanske man tycker är dumt, speciellt om man är miljövän och sådär. Och det, det har det jag med om. Man ska inte tala på med trans tycker jag. Men det finns någonting i spelet som bidrar till mystiken och snacket runt ett varumärke. Absolut.
2: Det blir mycket mer engagerande. Ja. Och det är liksom ett bra exempel på man kan inte säga ett exempel där du får 2%. Det blir som en ren cashback. Ja. Det man, blir ganska ointressant. Ja, om man är inte är lika engagerad och man får liksom en direkt korrelation mellan vad man spenderar på då känner folk att har jag spenderat så här mycket och jag så här lite då vill inte jag delta.
1: Nej. Men däremot, om man kan vara lite smart kring det och hitta rätt varor, liksom i vårt fall, ja. rätt flyg och sådär. Då blir det liksom, det blir ett spel och det skapar snack på forumen och det blir engagemang. Ja, exakt. Så eh, det så tycker sådana som vi, framförallt du, att det är kul. Ja. Men det kan ju bidra till varumärket. Absolut. Men det här tycker vi om hos Sass, för de har kvar en hel del av det här. Ja. Ja. Eh, att man känner på distans. Precis. Så det är kul, det gillar vi med, med SAS eurobonus Märken. Men det är också inte bara, alltså, det är inte, det är inte bara att man tjänar poäng på det här sättet, utan du spenderar ju också. Det finns någonting som heter fasta poängpriser. Precis. Så berätta om det då. Så att SAS har ju sina poängpriser
2: publicerade i en tabell, och det är alltså fasta priser så att om du vill åka från Stockholm till New York så är priset detsamma oavsett när du reser, oavsett vilket flynbolag. Ja. Den enda variabeln blir då tillgängligheten. Ja. Vill du åka under sportlovet, då finns det inga platser. Men vill du åka första veckan i januari, där finns det ganska
1: mycket platser. Jämfört med då systemet att du bara betalar mer poäng, är dyrare det är. Ja. Alltså i, i annat fall för, för Om det hade varit en dyr resa för pengar Så betalar du mer poäng Ja exakt. Och återigen då Med det här fasta så har du en sport i det här Precis. Men i det dynamiska Då blir det inte en sport längre Nej
2: exakt så, ja. så i det här fasta så där kan man ju liksom Bygga resor med Bättre flygbolag eller roligare rutter Eller olika destinationer som Normalt
1: sett är väldigt dyra att flyga till för pengar ja. Där kan få ett bra värde för poäng så vi gillar ju det här givetvis för vi jobbar ju med det här och håller på med det. Ja. Så vi hittar ju arbitrage och vi kan hitta riktigt bra divs. Därför tycker vi det är kul. Ja. Men jag tycker att det är bra även ur ett annat perspektiv att på, precis som jag sa innan, att det bidrar till mystiken det bidrar till, det blir en sport liksom. Ja. Och det tror jag är en jätteviktig del av de här dualitetsprogrammen. Verkligen. Jag tror du inte? Det Verkligen? Det är därför man har talat så mycket om Sassero Bonus. Ja. Alla snackar om det. Jo, ja. Ja. det blir en snackis. Ja, så vi gillar det. Ja. Jag, tycker, jag hade gärna sett att det är fortsatt. Precis. Sen, okej, okay, där har vi snackat om inkänning och spendering. Ja. Um, sen har vi ju låga skatter och inga bränsle till det.
2: Precis, så att en bonusresa är aldrig helt gratis. Du mm. betalar ju alltid flygskatter och många flygbolag debiterar även bränsletilläggen. Ja. Och de här bränsletilläggen de baserar sig på delvis vilket flygbolag du med men det här, vilken marknad du reser ifrån eller via. Mm. Um, till exempel reser man från USA till Europa så kan man ibland betala upp till 20 000 kronor ja. i skatter och bränsletillägg. Inte hos SAS dock? Nej. Så att många program det är oftast, de amerikanska tar inte ut de här bränsletilläggen men många europeiska och andra bonusprogram tar ut ganska höga bränsletillägg. Mm. Um, men det är ju inte SAS så att på SAS där tog man tidigare ut bränsletillägg som låg på ungefär 5 000 sen heter det 3 000 nu tar de bara den där Star Alliance serviceavgiften på 450, sådana här ersatt bränsletilläggen ja. och sen betalar du flygskatter så att du betalar ungefär runt 2 000 till 3 000 kronor per person för en lång resa, mm. vilket ändå är väldigt överkomligt.
1: Ja, jämfört med andra program är det ju lite. ja. Så det tycker vi om. Absolut. Mm, det är bra, en annan grej med SAS. Men, eller förlåt, med Eurobonus ska jag säga. Ja. För att det här gäller ju även om du alltså det är inte bara när du bokar hos SAS. Nej. snarare ännu mindre när du bokar hos SAS. Men även när du bokar inom Starlines så slopas bränslet till dig. Ja, exakt. Så det är jättebra. Absolut. Okej, okay. det var en annan grej vid med SAS. Eurobonus. En tre, en, 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 fler saker här nu. Vi har ju då flexibilitet. Ja. Vad vill ni okay. säga av det? det är delvis för att jurbonus är ett sånt program där man kan
2: bygga sina resor. Mm. så att låt oss att du vill åka till Bangkok vid jul och nyår. Ja. Söker du direkt från Europa finns inga platser men söker du via till exempel Seoul har en övernattning och flyger vidare i ekonomi på sista delen då kan du hitta en bonusresa. Ja. Och SAS gör det väldigt lätt för att du har ju de här fasta poängpriserna mm. och du har regeln att det får max innehålla åtta segment på tur och turresan. Ja, även enkelbietter så att ja, en bonusresa för maxin håller åtta segment och det innebär att du kan bygga resor med väldigt stor flexibilitet ja. och då kunna ta det dit du vill ta det även om det kanske blir en längre restid så har du ändå en, en, en bonusresa. Mm. Um, andra
1: program gör det inte lika enkelt när det kommer att bygga resor. Återigen bidrar till den lekfullheten. Ja. Att det blir liksom mycket upptäcka och, och många varianter. Ja. Det blir en sport jag tänker. Exakt. Och leder till att det är flexibelt. Exakt tycker jag. Ja. Du, sen har vi nämnt eh, att eh, SAS i min Starlines. Ja. Och det tycker vi är ett plus. Absolut. Det är den största alliansen och det är bra
2: partners. Mm. Kanske inte de bästa partnerserna, men jag tycker att de är bra.
1: Ja, de är bra. Ja. Och det finns mycket att välja på. Absolut. Men speciellt från Europa med hela luftanskagruppen. Bara det är ju en stor grej. Ja, exakt. Ja. Men, men det är bra, så det gillar vi. Och sen ja. Kan vi bara kort nämna att vi tycker kreditkorts är bra. Ja, mm. det är ju väldigt lätt och fördelaktigt att samla pengar via kreditkort i Sverige och Norge. Precis. Och så har man den här vouchern <fört> som vi tycker om oss där. Ja. Så sammantaget kan man säga att vi, vi gillar det som finns idag. Ja. Och uh, lite med det som bas så är ju frågan hur kommer det bli? Precis. Hur kommer det att bli lika bra? Ja. Ska vi hoppa in i det? Absolut. Det, det första vi ska prata om då är ju då bytet av Allians. Ja. Så, och där har vi listat några saker och det första är det första vi pratar om sist också, det är hur man tjänar poäng. Ja. Och då är det frågan, är det på distans? Eller så, vad, hur kommer det bli? Är frågan.
2: Precis, och det här förutsätter ju att SAS kommer med SkyTeam och Eurobonus blir ett SkyTeam-bonusprogram. Mm. Det får leva kvar. Mm. Så när det kommer att tjäna poäng på SAS-flyningar så kommer det nog vara kvar ungefär som det är idag. Ja. SAS har ju fasta intjäningsnivåer. Där antalet poäng baseras sig per segment och biljetttyp. Mm. Och det här är en ganska lång och komplicerad tabell. Ja. Så att till exempel inom Europa har du en tabell med 30 eller 40 rader. Mm, där du kan med liksom SAS, GO Light, GO Smart, GO Bio plus Bio och så vidare. Mm. Så det här blir ju nästan dynamiskt men det är ändå fasta priser. Ja, det finns en tabell. Liksom. Ja, Och det här kommer nog leva kvar även om, även om SAS byter allians. Och även på partners kommer man ju fortfarande att få poäng baserat på distansen och procentsatser.
1: Ja, för det är ju upp till eurobonus. Ja, ja. exakt. Och, och inte upp till det flyg som man i alliansen flyger med. Nej, exakt. Nej. Så det tror vi kommer vara kvar. Ja. Så det ser vi som ett plus i. Ja. Då har vi det här lekfulla kvar. Absolut. Ja. Så det inkänner jag poängen. Sen har vi ju då eh, att använda poäng. Ja. Och då är frågan, då har vi det här fasta tabeller och, eller dynamiska baserat på hur mycket de kostar och så. Precis. Vad är spaningen där då? Spaningen där skulle vara att det fortfarande blir någon form av fast prissättning. Ja.
2: Om priserna kommer vara lika bra som de är idag eller om de kommer bli sämre. Det är gjort så att se men högst sannolikt kommer det vara fasta priser.
1: Mm. Och det är, vår spaning bygger på att det handlar mycket om IT-infrastruktur. Ja. Att liksom hela systemet bygger på det här. Exakt. Och det är en jättebra att byta. Ja. Så i alla fall i medellång sikt tror vi nog att det är kvar. Exakt. Ja, kanske på lång sikt också. Ja. Men och vi, tog upp, vi hade, jag hade antecknat ett par exempel där det är lite likt. Alltså Delta har ju ett lite speciellt system. Eh, vill du berätta om det? Precis. Delta kallas ju i USA för
2: Skype Skypesos. Det är ju ett väldigt dåligt program för amerikaner. Just det. det är höga poängpriser och de försöker penga värdet på en mile till en dollarcent, cent ja. så att bor i USA och ska resa från USA till Europa i business kan du betala ungefär 400 000 sky miles för en tur och tur i business sky pesos, ja, sky pesos. För att då tänker man att biljetten kostar kanske 4 000 dollar, det har de satt som snittpris ja. och då så kommer lägsta priset då att vara motsvarande, det är, så de är ungefär 400 000
1: ja.
2: men så länge du inte nuddar delta flyg eller några deltas marknader så är SkyMiles ett väldigt
1: bra program för att på SkyTeam blir det fasta priser. Exakt, så att, förlåt om jag avbryter Jonas, men, men vad du säger är att om du använder de här SkyMiles men bara flyger med partnerbolag i alliansen okay. plötsligt kommer du till en fast tabell. Exakt. Och då är det jättebra. Ja. ja. Så att från Europa finns ju många sweet spots, till exempel Dubai som
2: kostar 85 000 SkyMiles i business ja. eller Mauritius för 130 000.
1: Och det, här, och, och, precis, och det här använder du som exempel för att Liksom, det vill säga att i den här alliansens Skyteam så finns det liksom en redan etablerat att när du bokar inom alliansen så blir det i tabellformat. Ja. I, i alla fall i det här fallet. Exakt, hos de flesta program. Sen ja. finns det ju några undantag. Ja. Och då, det talar ju för att liksom SAS kan nog haka på det systemet.
2: Ja. ja. För det är också liknande här med att man har gemensamma bokningsklasser för economy och business och så vidare. De ja. har ju de här rendådade bonusresebokningsklasserna. Precis. Sen är det också svårt att söka på tillgänglighet då det inte finns någon gemensam sökmotor som man har i Star Alliance. Mm, så att man får använda sig av olika verktyg och laborera fram. Ja, det kan vi hjälpa till med. Ja.
1: Okej, okay, så det, det gäller då den här fasta poängtabellen som vi gillar och som vi i vår spaning är att den är kvar. Ja. Sen kommer man till kanske det mest intressanta. Vilka bolag är med i alliansen och hur kommer man kunna nyttja sina euro poäng? –Hos de bolagen. –Precis. –Och vi har ju, först har vi det här joint venture som vi är faktiskt lite taggade kring. –Ja. –Och vilka ska ingå där då? –Då är det Air France,
2: KLM, Delta och Virgin Atlantic. –Tillsammans med SAS. –Ja, som ingår i det här Transatlantic joint Venture, så att –Sas blir då medlemmar i det här befintliga joint venture
1: samarbetet som de har. Kan du förklara för lyssnarna lite vad det här med joint venture är, kontra alliansen och vad det är för skillnad och mm. vad vi pratar om här.
2: Joint venture
1: blir ju ett mer tight samarbete
2: som flygbloggen har mellan vissa marknader. Så över Atlanten så har ju både Star Alliance och One World och Sky Team sina joint venture samarbeten. Mm. Och det innebär att de samordnar samma fares, de delar på intäkterna på olika rutter och så vidare. Ja. Så att om de, det publiceras ett pris till exempel från Stockholm till New York så kommer det precis vara
1: detsamma på alla flygbolag som är i det här joint venture-samarbetet. Och nu kommer SAS ingå i ett joint venture med KMR France, Virgin och Delta. Ja. Vad innebär det i praktiken då? Bra fråga. Det innebär ja. att det blir bättre anslutningar från ja. mellan Europa och USA. Och förmodligen kan det innebära att vi får liksom ett bra sätt att nyttja bonuspoäng på de här andra i joint venture. Ja, det skulle man kunna säga. Antagligen. Eller? Ja bättre än de, liksom det kommer bli <skratt> antagligen bättre att nyttja dem till de bolagen än på de andra som är med i alliansen. Ja. Till exempel, men det finns i och för sig några som vi tycker verkar bra. Absolut. Som Korean Air och China Airlines. Exakt, så att om vi, om vi
2: övergår till det här med kvaliteten på bolagen. Ja. som vi kanske sa i ett annat avsnitt, ja. hade ett smeknamn som några var lite provocerade utav. Ja. Så vi kanske ska säga det smeknamnet, men Inom alliansen så finns det ju en del flygbolag som håller lite sämre standard och några som håller en ganska bra standard. Mm. Och de flygbolag som vi anser håller väldigt bra standard det är ju France framförallt, ja. eh, KLM, Virgin Atlantic, mm. eh, Delta ja. och sen har vi även Korean Air och China Airlines. Bra flygbolag. Ja, så det är liksom flygbolag som håller hög internationell standard. Mm. Och sen har du ju de här Aerolinas Argentinas och de här kinesiska bolagen som kanske inte är lika roliga. Inte lika så, vassa.
1: Nej, och som man kanske inte kommer flyga med så mycket heller. Nej. Men det är ju intressant att se att inom Alliansen det finns liksom vissa ljuspunkter. Ja. Alla snackar ju om Star Alliance är så bra för det är så stort och det är sant. Ja. Men, men det här är inte så dömt heller. Nej. Nej. Okej. Okay, ehm. Um... Vidare då, man pratar om det här med bränsletillägg och skatter, det är man betalar utöver poängen. Ja. Hur ser vi på det då? Det är väl där jag är lite orolig faktiskt, som att SAS har ju en deal nu med
2: Star Alliance att eh, bokade bonus som med SAS på ett Star Alliance flygbolag så betalar det inga bränsletillägg. Nej. Eh, skulle du boka en SAS-flygning med ett annat Star Alliance flygbolagsprogram som Miles and More till exempel, ja. då betalar det inte heller några bränsletillägg.
1: Och det finns någon sån här reciprok liksom, agreement där. Ja, exakt. Ja. Och du är mm. orolig för att det kanske inte kommer hänga med här inne i Skyteam.
2: Ja, precis. Så vi kan ta exemplet Delta SkyMiles, amerikanska bonusprogram. De debiterar inga bränsletillägg. Ja. Vi lite tagit ett Delta SkyMiles på det som börjar i Europa. Okay. Där vill ju Air France KLM att de ska betala bränsletillägg. Ja. Så att, vi bokade mycket SkyMiles-resor sommaren 2022 mm. när det skedde en stor ändring i växlingskurser på Membership Awards. Och då brukar vi alltid boka dem som två stycken enkelresor. Ja. Att man börjar resan i Europa som en enkelbiljett, betalar bränsleläggsen på returen, bokar den som en enkelbiljett för att slippa bränslelägget. Ja. Så det är en ganska fiffig metod.
1: Det är en rätt fiffig metod, men vad du säger är egentligen att du är orolig för att det blir reda bränsletillägg. Ja. Och um, om man tittar på hur det är idag med Eurobonus inom Star Alliance så liksom hamnar du på runt 2,5 i bränsletillägg i, i princip vart du än åker.
2: Uh, ja, skatterna då, så de har en bränsletillägg. Förlåt mig, jag menar skatter. Ja.
1: Men uh, om du, nu, en spaning är då när vi går över till SkyTeam att det blir mycket dyrare. Kanske. Precis, jag skulle vilja säga kanske runt 6-7 000. Mm, det är mycket mer det. Ja. Så det kan, bli lite, det kan svida lite? Absolut. Vi får väl se. Ja. Mm. Okej, okay, det var om bränsletillägg och skatter. Ja. Nästa punkt är flexibilitet. Precis. Tror vi att vi byter av allians så att vi kan behålla vår fina flexibilitet som vi har inom Star Alliance?
2: Eh, kanske ska mm. jag säga. Mm. Och om, det, det hänger ju mycket på om SAS ska övergå till fasta priser, ja. vilket det sannolikt kommer bli. Just det. Så länge det finns en fast poängtabell och att man kan söka tillgängligheten partners på ett hyfsat enkelt och bra sätt så kan man ju bygga sina resor. Ja.
1: ja, men där får vi se. Ja. Det känns lite oklart. Exakt. Vi tänkte, innan vi stänger uh, på Skyteam och går över till det här med Flying Blue så tänkte vi bara lyfta fram det vi tycker är positivt. Ja. Um, för att jag, menar, jag, jag tycker hittills att det känns lite som en, en förändring som lutar åt det negativa. Uh, lite svagt. Framförallt de här bränslet längre om någon kommer. Ja, Det är tråkigt liksom.
2: Exakt. Och sen får vi se liksom vad poängpriserna blir när ja. de publicerar en Skyteam-tabell. Ja,
1: precis. Uh, men det finns några ljusglimtar Ja. Eh, några nya destinationer som blir lite taggade kring. Absolut. Vad för exempel? Det är ju framförallt
2: Karibien. Ja. Eh, så att idag kan man ju åka till Karibien med till exempel Avianca eller United eller Kanada. Det är väldigt krångligt. ja Det blir ju en ganska lång resväg så man har ju två, tre mellanlandningar på väg. Ja. Eh, nu med SkyTeam så blir det oftast väldigt enkelt att åka med ett stopp via Paris eller Amsterdam. Precis. Och det är både Karibien men även Syd- och Centralamerika. Ja. Så att kunna flyga Air France Business till St. Martin eller San Jose Costa
1: Rica med ett byte. Det är ju fantastiskt. Det är jättebra. Ja. En annan destination som jag är taggad för är Mauritius. Ja. Mm. Och sen Ä kanske Polynesien.
2: Precis. Air France flyger till Papit ja. via Paris och Los Angeles.
1: Det är lite spännande. Ja, det är dock svårt att hitta bonusplatser på men om man väl lyckas så är det ju verkligen en fullträff. Ja. En annan grej som vi är taggade kring, som du nämnde tidigare, är att Air France är jättebra. Ja, det är mm. verkligen ett kanonbolag, anser jag.
2: Vad är det du gillar? Nej, men det är ju väldigt bra mat, bra service, mycket champagne, fina lounger. Mm. De investerar ju också mycket i nya kabiner. Så att de har ju en ny businessklass med
1: dörrar som ser helt fantastiskt ut. Ja, härligt. Alltså. Fransmännen ja. vet vad de gör. Absolut. Så det är vi taggade kring, ja. vi gillar också Virgin Atlantic. Precis. Vad är det vi gillar av dem? De har ju framförallt en fin lunch på Heathrow, deras clubhouse, ja. som är jättetrevlig
2: och sen, ja, liksom att hon svarar ombord och servicen och hela den här biten. Precis. Så det ska bli
1: kul att testa. Och sen en liten i Coroner är lite kul också. Ja. ja. Bra, okej. Okay. Så där tycker jag att vi har gjort en ganska fin kartläggning av vad det skulle innebära eller vad det innebär, tror vi, Precis. när Hero Monus övergår i Skyteam. Ja. Men sen finns en ett lite mer extremt scenario. Precis. Vad är det då? Det blir att Eurobonus upphör helt och blir Flyinblue. Ja. Och det är, det kan vara sannolikt. Det, det kan vara det. sannolikt, exakt. Och det, har ju, det har ju faktiskt formellt sagt så att om KDM i går in och äger mer upp till 50, eller var nära 50% procent då kommer det här att ske. Ja. Så vi får väl se. Precis. Men lite punkter att säga där då. Det är ju egentligen samma punkter som vi har gått igenom men kanske, kanske en tydligare spaning. Ja. Om vi börjar med det här att hur man tjänar och spenderar sina poäng. Precis. Det här med fasta och dynamiska poängtabeller. Ja. Eh, po poängtabeller och hur man då distansbaserat eller baserat på hur mycket det kostar. Precis. Vad är din spaning där? Vad tror du? Spaning? Vi vet hur <gör> Flying Blue funkar. Ja. Ja. Och, och igen då, hur funkar det? Så att med Flying Blue så tjänar du antal
2: miles baserat på biljettpriset. Det som ja. vi nämnde tidigare. Ja att jag tror att det är fyra miles per euro om du är vanlig medlem sen blir det ju högre per bron vilken nivå du har exakt så att där förlorar ju alla även om du bokar en dyr businessbiljett så tjänar du ju färre miles på flygresor än vad du aldrig gjort annars ja, vilket är väldigt trist det är tråkigt med eurobonus så det är inte osannolikt att de här fasta priserna alltså intjäningsnivåerna är är kvar och även att
1: det får baserat på distans ja det vill säga att när du flyger SAS men du har Flying Blue som poängprogram så är det ändå, har du kvar det här gamla systemet.
2: Ja. Så kan det vara. Ja, mm. och det beror ju delvis också på att både Air France och KLM är baserade i Nederländerna och Frankrike, både har euro som valuta. Ja. Då blir det väldigt mäckigt att då omvandla det till ett sek eller nok eller
1: danska kronor värde och växla över. Ja, just det de kanske bara, uh -huh. det blir enklare att behåller.
2: Ja, uh -huh. och sen hela den här problematiken med skatteverket att de tycker inte om att folk reser i tjänsten och då kan vi ju sätta direkt pengar värde på vad de här poängen är värda om du flyger ihop dem.
1: Mm, fattar. Okej, okay, det är ena delen. Men sen har man då det här med att använda sina poäng. Ja. Uh -huh. uh, och där tycker vi också att det är lite tråkigt. Precis. Mycket på grund av det som sker i alliansen va? Ja. Uh -huh. Men vi kan väl börja med att säga att okej, okay, du tjänar Flying Blue poäng. Och så vill du använda dem på Air France KLN. Där har vi första problematiken. Exakt.
2: Och det är ju att Flying Blue har en fullt dynamisk prissättning på alla bonusresor. Både på sina egna flyg och på partners. Och det betyder att du kan boka vad som
1: helst. Men det blir ofta dyrt. Ja.
2: ja. Så på, på deras egna flyg så, så görs ju varje stol på planet. Det är en bonusplats. Ja. Så så länge det finns flyg, stora lediga på den avgången så kan du boka dem dina miles. Mm. Sen om det innebär att resan kostar 100 000 miles eller en miljon, det är ju en helt annan femma.
1: Ja, men det finns ju eh, på, lite utspritt över hela året så finns det ett antal platser för minimipriser. Precis att Flying
2: Blue, även om de har dynamiska priser så har de en poängtabell publicerad med minimipriser mm. och det är precis som en van, ungefär som SAS-tabell med zoner och zonindelningar och klasser och sådär, så att till exempel mellan Europa och Nordamerika så är priset i tabeller 100 000 mile, tur och tur. Och de där tycker jag priserna dyker upp ofta än vad jag hade trott. Ja, så bokar du med lång framförhållning så har du ju bra chans att hitta de priserna. Exakt. Och det är precis som med vanliga bonusplatser att du ska vara ute i god tid och hitta. Mm. Så att jag tycker att det är något jätteproblem. Sen brukar jag över släppa de här nära på så att du kan boka sista minuten bonusresor till de med låga poängpriserna.
1: Ja. Vilket också är väldigt kul. Så att vid första anblick tycker jag att det ser lite illa ut att det ser så himla dyrt ut. Men när man väl tittar på det så tycker jag att det är ganska likt vad vi har idag. Ja. Jag menar Det är inte så många av de här billiga platserna som finns men det är ju samma sak när du har Eurobonus. Ja. Det, det handlar om att det inte finns så mycket. Precis. Man måste leta helt Ja, men Jättebra. så um, Okej, okay, det här med inkännning och sådär. Men det, det, ja, det lutar åt att det blir lite sämre. Ja. Um, sen har vi då det här med ett arbitrage som vi nu har pratat om vi har ju det här med flexibiliteten då precis så att den stora nackdelen med Flying Blue är att
2: vill du boka Skyteam partners mm. i och med att de kör full priset
1: priset så blir det väldigt dyrt att boka på Skyteam just det, ja, det det var det vi skulle säga precis att, ja. eh, att när du går över i alliansen och börjar leta hos partners ja, så blir det ju dyrt ja. då blir det fullt dynamiskt
2: ja exakt ja. Och det är så, ja, så att det här med att kunna använda Flying Blue Poings för att flyga på Korean Air för att det är billigare boka via Korean Airs bonusprogram, det finns inte riktigt. Nej. Utan det blir ett dynamiskt pris och det kan bli ganska många miles om man vill åka till någon destination som Air France och Kålem inte flyger till. Precis. Till exempel Australien och Nya Zeeland. Mm. Så att man blir ju egentligen bara låst till Air France och Kålem. Ja. För att även Delta och Virgin kommer att
1: bli väldigt, väldigt dyrt och mäckigt att boka. Så det är ganska trist. Det är lite trist att ja. det blir svårare inom alliansen. Det ja. alltså är framförallt dyrare, inte svårare. Exakt. Ja, okay. Men du, um, jag tror att det är väl egentligen det som är de stora grejerna. Vi pratade lite grann om stopovers. Precis, så Flying Blue tillåter ju stopovers, vilket är
2: positivt. Ja. Och, och de tillåter det även på enkelresor, vilket är ganska unikt. Förklara stopovers. Stopp-oversats alltså ett stopp där du stannar på en annan ort än destinationen i mer
1: än 24 timmar. Mm, då kan du så. göra liksom en jorden runt grej och stanna här och där. Ja, så
2: det skulle, om du åker till Mauritius till exempel skulle du kunna boka Arlanda Paris, stanna i Paris fem dagar och sen åka vidare till Mauritius. Mm, och du är på samma biljett. Ja, och det kan man, även, man kan även liksom använda det här som en slags arbitrage. Det vill säga att du bokar en Arlanda Paris ganska långt framåt i tiden. Mm. Och sen kan du använda det som en enskild biljett och liksom hålla på och saxa biljetter. Ja, 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 just det. Ja. Så man kan ju liksom få en gratisflygning om man sprider ut dem på rätt sätt. Om man är lite smart.
1: Ja. Okej, okay. eh, bra. Det var i princip det vi hade att säga. Det fanns ju en praktisk grej som vi ville nämna också, att det är en liten spaning sådär. Ja. Om nu det här händer sig om ett par år. Precis. Hur skulle det gå tillväga? liksom? Nu bestämmer sig att nu går eurobonus över, existerar inte längre, det blir Flying Blue. Vad, vad tror vi händer då rent praktiskt? Det första
2: skulle vara att alla som har eurobonus gull och diamant blir matchade till en motsvarande status inom Flying Blue. Mm. Så då skulle det bli guld blir guld och sen diamant blir ju Platinum. Ja. Sen Panion kommer nog också finnas kvar, men det blir, de har ju en slags ultranivå, Flying Blue Ultimate. Mm. Och i de här så har de även de gamla medlemsklubbarna från när Franz Kolem hamnade sina separata bonusprogram. Så Panion kommer nog säkert finnas kvar ja. på ett sätt eller annat. Just det. Men när det kommer till poängen så kommer man sannolikt att kunna föra över sina bonuspoäng till ett Flying Blue-konto. Ja. Och sen så småningom när då your bonus stängs ner så kommer det bara vara att du får in dina poäng på your bonus på ett sätt eller annat och sen kan du bara skjutsa över en in ja. Inte motsatt.
1: om ja, det är bra. Ja. Um, och uh, om det här nu händer, det är då vi bör känna att ja men då kanske Amex ja, Membership Rewards är det man ska satsa på.
2: Ja, för att Eurobonus har ju en väldigt stor flexibilitet. Du kan ju åka till många ställen, mm. även om vissa destinationer är svårare än andra. Ja. Med Flying Blue så blir man låst till Air France KM, och då blir Membership Awards lite mer intressant. Ja. Framförallt om man vill åka till, ja, vill flyga först åka till Australien, Maldiverna och så vidare. Precis.
1: Okej, okay, intressant. Eh, om du nu får bara ge din magkänsla vilket av de här två alternativen tror du du stannar vid? Blir det byta av allians bara eller tror, vi går, tror du bonus byts ut av Flying Blue? Jag tror kanske att det blir Flying Blue. Ja, du tror det. Ja, ja okej. Okay. Ja, men vi får ju se. Absolut. Mm. Ja, jag hoppas lyssnarna har fått nytta av det här. Det var många som undrade. Ja. Vi får lägga ut det här på Facebook-forum och grejer. Absolut. Ja, tack för idag. Detsamma. Hej. Ciao.